0: Hoy estaremos tratando el tema de la lealtad, la lealtad. La lealtad es una de las características más destacadas de una relación sana. Y muchos de ustedes saben de que hay una palabra hebrea muy común en el Antiguo Testamento, Gesed. Y cuando buscas una definición de la palabra Gesed en el diccionario, dice que significa lealtad. Obligación mutua o amor leal. Y es un concepto tan importante en el Antiguo Testamento porque Dios hizo un pacto con su pueblo. Y un pacto es un acuerdo. Un pacto es un contrato entre dos o más personas que enlista obligaciones para todos los involucrados. Y lo que vemos en el pacto mosaico más que cual otro, cualquier otra cosa que Dios pide, pide lealtad de parte de los israelitas. ¿no? Que adoraran solamente a Él. Que sirvieran solamente a Él y no a ningún otro Dios. Quiso todo su afecto, toda su alabanza. Porque así es Él. Él es siempre fiel. Él es Yahweh, el Dios que puede prometer algo y luego cumplirlo generaciones después. Ya vimos en el capítulo 1 de Malaquías cómo es Dios, un Dios que decidió amar a su pueblo. Y su amor es un amor eterno que jamás falla. Nunca muestra infidelidad. De hecho, cuando Dios define su nombre en Éxodo 34, dice que es grande en lealtad y en fidelidad. Pero luego cuando vemos el pueblo de Israel, <risa> vemos de que el hombre es lo opuesto. Es infiel, es desleal. De hecho, el profeta Jeremías, en un pasaje muy gráfico, Dios condena a su pueblo y dice: "Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, dijiste: No serviré". Con todo eso, sobre todo, collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Y es la historia de Israel que vemos en el Antiguo Testamento, una historia de Adulterio espiritual, de fornicación espiritual. Y no solamente espiritual, sino física también, de que cometían adulterio, casándose con las hijas de los pueblos para buscar el favor de sus dioses, en vez de buscar el favor y la ayuda de Dios. Y lo que vemos página tras página del Antiguo Testamento es también el odio que Dios tiene de eso. Cómo Dios odia y aborrece la idolatría y el adulterio. Así que es preciso que nosotros también evitemos la deslealtad a todo costo. Queremos que Dios tenga todo nuestro afecto, toda nuestra adoración. Así que en esta mañana vamos a ver dos áreas de deslealtad que debemos de evitar. Dos áreas de deslealtad que debemos evitar. Deslealtad a Dios y deslealtad al cónyuge, deslealtad a Dios y deslealtad al cónyuge. Vamos a leer el texto. Malaquías 2, versículos 10 al 16. 10 al 16. Dice así la palabra de Dios en Malaquías 2.10. No tenemos todos un mismo Padre. No nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, el que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. y al que cubre en su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Oramos, Señor, de que Tú nos ayudes en esta mañana, como siempre. De que derrames Tu Espíritu sobre nosotros para poder entender este texto. Y que nos des la capacidad y la fuerza para poner en práctica. Queremos serle fieles, Señor. Que todo nuestro afecto sea reservado para Ti, Señor. Que nuestra lealtad sea contigo y con nadie más. Ningún otro Dios de este siglo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la sección anterior en Malaquías vimos de que Dios regañó a los sacerdotes por no enseñar la ley al pueblo. Y vimos de que era un pecado muy serio en la mente de Dios porque si los sacerdotes no enseñaban la ley, el pueblo no, no iba a escuchar la ley y no iba a obedecer la ley. Y por eso muchos del pueblo tropezaron. Malaquías 2.8. Habéis hecho tropezar a muchos. Y el principio que vemos a lo largo de la Biblia entonces es de que un hambre de la palabra produce un hambre de obediencia. Un hambre de la palabra produce un hambre de justicia. Pero Dios no solamente culpa a los sacerdotes por no enseñar la ley, también hace que la gente, el pueblo sea responsable por su pecado, por desobedecer la ley. Entonces, ahora, después de exhortar a los sacerdotes por su pecado de no enseñar la ley, ahora va a detallar el pecado del pueblo por su desobediencia de la ley. Y como dije, vemos dos áreas de deslealtad: una deslealtad a Dios, y luego veremos en el segundo punto, deslealtad al cónyuge. En el versículo 10, vemos ese primer punto de deslealtad hacia Dios. Entonces, empieza con dos preguntas retóricas, de que todos tienen el mismo Padre, el mismo Dios, verdades aceptadas. Dios dijo en Éxodo 4, Israel es mi primogénito, mi hijo. ¿no? Luego en Génesis 1, sabemos de que todo humano tiene el mismo Creador. ¿no? Entonces Dios creó a los israelitas, los estableció como su pueblo, sus hijos. Y tal vez lo que estamos esperando acá, Malaquías es 2, sería algo ah, okay, que Dios otra vez les va a decir, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy creador, ¿dónde está mi temor? Pero en vez de decir esto, dice, ¿por qué? Pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro. Ahora, no especifica todavía el pecado en particular, veremos más tarde de que se divorciaron de sus esposas judías y se casaron con mujeres de otro dios. Pero acá solamente el concepto de que estaban siendo desleales. Y dice, yo soy padre y soy creador. El punto es de que si yo soy el padre de todos ustedes, si soy el creador de todos ustedes, eso significa que todos ustedes son mis hijos y si, si todos ustedes son mis hijos significa que son hermanos y si son hermanos, son familiares. ¿Cómo vas a traicionar a tu propia familia? Eso no se hace. Eso es un argumento que vemos muy a menudo en la escritura de que si Dios es nuestro padre, no podemos maltratar a nuestros hermanos. Recuerdan allí en 1 Juan 5. Juan dice que es imposible que uno ame a Dios si no ama a los engendrados por Él, a sus hijos, a los hermanos suyos, nuestros hermanos. No es posible hoy y no era posible en Israel. ¿No? Entonces, primero establece de que los israelitas estaban siendo desleales el uno contra el otro. El uno, perdón, contra el otro. Y el punto que quiere armar acá, el, el punto que quiere probar, es de que ser desleal al prójimo constituye una deslealtad a Dios. Si somos desleales el uno contra el otro, de que esto constituye deslealtad hacia Dios. Y comienza a armar el argumento, diciendo en primer lugar, de que al ser desleal el uno contra el otro, Estaban profanando el pacto de sus padres. Ven ahí el final del versículo 10. Profanando el pacto de nuestros padres. Deslealtad a los hermanos. Equivale a una transgresión del pacto divino. Eh, profanar es una palabra muy seria, muy fuerte en el Antiguo Testamento. Significa contaminar. Eh, por ejemplo, en Levítico 18. Eh, Moisés describe a los, la práctica de ofrecer un hijo por el fuego a Moloc con, con esa misma palabra dice no des tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloc no contamines así el nombre de tu Dios yo Jehová entonces está armando el argumento diciendo los israelitas estaban haciendo algo una deslealtad el uno contra el otro contra el otro que, que profanaba el pacto mosaico, que profanaba el pacto de sus padres. Y la pregunta es, ¿cómo es de que la deslealtad, el uno contra el otro, constituía una, des, o sea, una profanación del pacto? Y creo que la respuesta viene cuando pensamos y meditamos en, en lo que es la ley. ¿Cuál, cuál era ese pacto? ¿No? Que Dios promete de que va a amar a su pueblo. ¿Y qué es lo que el pueblo tenía que hacer? ¿Qué, ¿Cuál era su parte del pacto? Bueno, Jesucristo nos dice de que el pacto se puede resumir con solamente dos instru instrucciones. Amar a Dios con todo el corazón, toda la mente, todas las fuerzas. Vimos en Malaquías uno de que el pueblo no amaba a Dios. Luego la segunda, el segundo mandamiento era amar al prójimo como a ti mismo. La regla de oro que no se encuentra en primera instancia en el Nuevo Testamento, sino que se encuentra en Levítico 19, versículo 18: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el punto muy importante: el pacto mosaico es un pacto condicional. Dios promete hacer ciertas cosas. El pueblo promete hacer ciertas cosas. ¿Y cuáles eran las principales cosas? Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, si ellos no estaban amando a sus prójimos, estaban violando, estaban pecando en contra de ese pacto. Dios todavía no especifica qué es lo que hacía en particular, pero lo está definiendo. Es una deslealtad el uno contra el otro. Y también es, la pro, o sea, es profanar el pacto. Y luego sigue, versículo 11. Dice, prevaricó Judá. Y en Israel, en Jerusalén, se ha cometido abominación. Otra cosa. Porque Jehová ha profanado el santuario de Jehová, que el amó. Está acercándose más y más, hace una definición. Dice que Judá prevaricó. Esa palabra en hebreo es la misma palabra que se repite cinco veces en nuestro párrafo, que significa ser desleal. Judá fue desleal. También Israel, también Jerusalén. Tres nombres que, que se usan de manera intercambiable. Se refiere a los judíos. ¿no? El reino ya no está dividido. Todos los israelitas viven en Jerusalén. El pueblo fue desleal. Haciendo algo que fue percibido de parte de Dios como una abominación. Otra palabra sumamente fuerte para describir algo que Dios aborrecía. Algo fuerte, ofensivo. Dice que era una abominación al profanar el santuario de Jehová. Santuario literalmente santidad. De que profanaron la santidad de Dios. Muchas traducciones ponen santuario porque por el contexto, cuando dice la santidad de Jehová que él ama, se da por sentado de que habla del lugar de su santidad. Pero el punto es lo mismo, de que Dios constituye, Dios piensa que esta deslealtad contra el prójimo has no solamente profanado el pacto, sino que ha profanado la misma santidad de Dios. Y te das cuenta de que el argumento se va calentando, ¿no? O sea, no les ha dicho todavía qué es lo que han hecho, pero quiere describirlo en los términos más gráficos, más terribles posibles. O sea, has profanado, has contaminado en todo, la cosa más fea que aborrezco. Y después de todo ese preámbulo, dice, se casó con hija de Dios extraño. Y ahora se entiende. Es un acto de deslealtad contra el prójimo. Primero porque el más prójimo, la esposa, fue divorciada, abandonada. Luego, el padre de ella, la familia de ella, que fue abandonada, divorciada. También ese acto profana el pacto de sus padres, porque parte del pacto mosaico, Deuteronomio de 7, es de que no debían casarse con las hijas de los dioses extraños y por encima de todo profana la misma santidad de Dios porque infecta toda su adoración, traer a esos hijos a la congregación de los judíos. Pero surge la, la gran cuestión, la pregunta, ¿por qué está mal que los judíos se casaron con la gente de su alrededor? Algunos piensan de que la Biblia es racista y que está en contra de de un matrimonio de raza mixta. Y esto obviamente es algo importante para su servidor. Entonces vamos a hablar un poco de por qué esto no es cierto. De por qué sería absurdo que la Biblia hablara así. Porque no habla así. En la Biblia hay una sola raza humana. Una sola. Claro que esa raza humana es pecadora y los prejuicios abundan. Entonces mi orgullo me hace pensar de que el color de mi piel es superior al color de su piel. ¿Por qué? Porque soy orgulloso y pienso que soy el mejor. Y obviamente la Biblia denuncia y habla en contra de ese tipo de pecado. Pero en el Antiguo Testamento en ningún lugar condena un matrimonio de raza mixta porque no lo define así. Por ejemplo, la ley prohíbe de que los israelitas se casen con los Edomitas, con los Moabitas. Son hermanos de los israelitas, son de la misma raza, de acuerdo con cualquier definición. Pero la Biblia lo prohíbe porque la cuestión no tiene que ver con la raza, tiene que ver con la religión. Es por eso que Ruth, la Moabita, cuando en Ruth capítulo 1 se convierte y dice Jehová es mi Dios, ya está bien que en el capítulo 3 se case con vos, ya está bien en el capítulo 4 de que sea parte del linaje del Mesías. ¿Por qué? Porque es adoradora de Jehová. Y esto es así desde el principio de la ley. Si regresan a Deuteronomio 7, no más rápidamente, Deuteronomio 7, Moisés explica la razón de por qué los judíos no debían casarse con la gente de afuera. Y no tiene que ver con raza, tiene que ver con religión. Deuteronomio 7, versículo 3, dice lo siguiente. No emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? ¿Porque son de otra raza? No. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas. Destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Los judíos en tiempo de Malaquías estaban profanando el pacto. Estaban profanando la santidad de Dios porque trajeron la adoración de demonios al templo porque trajeron la idolatría al templo y a la nación. Y Dios no quiso esto. En la arqueología, lo que encuentran en las sinagogas, en muchas ciudades, es un ídolo que representa a Jehová y otro ídolo de su esposa, acera al lado. Y Dios odiaba esto, aborrecía eso. Quiso que las naciones le temieran a él, no que Israel temiera a los dioses de las naciones. Afrenta su santidad. Es más, veremos más tarde en el versículo 15, que los matrimonios de religiones mixtas también produjeron hijos impuros, hijos que adoraban a los dioses de su padre y de su madre. Es un pecado serio, por eso Dios declara en el versículo 12, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Será cortado entre su pueblo. Una frase común en el Antiguo Testamento. Creo que la idea es excomulgarle, es privarle de descendencia, privarle de las bendiciones de la nación. La persona que se casa con la hija de un dios extraño ya no, pode, ya no podrá ofrecer nada a Jehová. Ya no tiene acceso al templo. Eso significa que si no se arrepiente, no tendrá sus pecados perdonados en el día de expiación y terminará en el infierno. ¿No? Entonces es serio, muy serio. A quiénes aplica esto, dice cualquiera que lo hace. De tiendas, al hombre quisiera eso y luego agrega al que vela y al que responde eh, los comentaristas dicen que es un dicho judío uh, que divide a todo ser humano entre solamente dos categorías los que velan y los que claman sería como decir los que están despiertos y los que están dormidos quién más hay <ríe> o sea el punto es de que cualquier persona Cualquiera que sea la persona que hace esto, Jehová le va a cortar de, de, de las tiendas de Jacob y ya no podrá ofrecer nada a Jehová de los ejércitos. Ahora, la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿No? de que Dios está condenando a los judíos por casarse con este, mujeres de otras religiones eh, y que estaban profanando el pacto, profanando su, su santidad. Eh, yo creo que cuando leemos pasajes así y nos dificulta aplicarlo, la primera pregunta que debe venir a la mente es, ¿qué me revela acerca de mi Dios? ¿Qué puedo aprender de mi Dios en este pasaje? Yo creo que tal vez la cosa que más... Este, nos revela es cómo es de que Dios ve nuestra deslealtad. ¿Cómo es de que Dios lo ve cuando nosotros nos mezclamos con el mundo? O sea, una forma obvia de aplicar el texto sería de que Dios no quiere que un cristiano se case con un incrédulo. Obvio. Primero ¿no? en Dios 7 eh, dice que el creyente puede casarse con tal que sea en el Señor. Eso es obvio. Pero creo que hay... Hay más que podemos aprovechar de este texto. Porque la Biblia nos habla en pasajes así tan fuerte en contra de coquetear con el mundo. De, de buscar el favor del mundo. De buscar la bendición de los dioses de nuestro siglo. Recuerdan, vayan a 2 Corintios. Eh, 2 Corintios capítulo 6. Un pasaje que a veces se usa para hablar en contra de casarse con un incrédulo. Pero habla mucho más de esto. Habla de, de trabajar con el mundo, de tener comunión con el mundo. Segundo Corintios 6.14. Segundo Corintios 6, 14. El contexto es colaborar, convivir, tener comunión con incrédulos. Y dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concorde a Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muchos pasajes de la Biblia que hablan de esto, Santiago 4, O oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dios busca nuestra santidad, que seamos diferentes del mundo, que no nos portemos como ellos, que no vivamos como ellos. Si adoras a los dioses de este mundo para, bus para buscar la prosperidad que ellos ofrecen, Dios lo aborrece. Si crees que tu jefe secular te va a favorecer, si mientes como los demás, si exageras como los demás, es que estás buscando la prosperidad que el Dios de este siglo te promete. Y Dios la aborrece. Quiere que nos portemos de manera santa, diferente. Si me dices de que tu mejor amigo es un incrédulo. Tengo pregunta. Porque si le estuvieras evangelizando bíblicamente. O se va a convertir. O te va a aborrecer. Porque odia a tu Señor Jesucristo. Es imposible que un hijo de Jehová tenga comunión con la hija de Moloch. Es imposible. Era imposible en Israel y es imposible hoy. Dejemos de servir los dioses de este siglo. Tenemos que obedecer a Dios. Anécdota, paréntesis. Si me dices, Josías, ya me casé con un incrédulo, ¿qué hago? Bueno, hay un poco de, de contexto no es de reírse, o sea, es, es serio. Eh, el contexto del Antiguo Testamento es diferente. A lo mejor va, van a ver de que esas personas en Malaquías 2 que se casaron con esas incrédulas, luego más tarde en Nehemías 13, Dios manda que, que hagan un divorcio masivo. Y hay gente que usa esos ejemplos como pretexto de, del divorcio. Y, y no es así. No es así. El contexto del antiguo pacto, ellos en una teocracia con Dios, con la ley de Moisés siendo la ley de la nación, era un factor diferente. No puedo entrar en todos los detalles. Pero para nosotros, si tienes curiosidad, luego cuando llegues a casa, 1 Pedro 3, 1 al 7, 1 Pedro 3, 1 al 7, y 1 Corintios 7, 7 al 16... Dicen de manera explícita que un creyente ya casado con un incrédulo no debe abandonarlo. Sino que debe, debe vivir de manera santa para buscar ganar a su marido o su esposa para Cristo. ¿no? El incrédulo debe virla, ver la belleza del evangelio en la vida de su cónyuge eh, para que sea salvo. ¿no? Un divorcio pecaminoso no es una opción, ¿sí? ¿Sí? Primer punto, entonces, debemos evitar la deslealtad a Dios. Debemos salir de este mundo en términos de ya no tener comunión con Él. Eso significa que el único punto de contacto, de comunión, mejor dicho, que tenemos con el mundo es el Evangelio. Cuando invitas a tu vecino a cenar, no lo haces para hacerse amigo con él, sino lo haces para hacerse hermano con él. Lo haces con la, el deseo y la pasión de poder verlo adorando a Cristo. Lo haces para evangelizarlo, no para convivir con su pecado. ¿Sí me explico? Debemos enfrentar al mundo, debemos vivir en el mundo y alcanzarlo para Cristo, pero nunca dejando que ellos nos contaminen. ¿no? Nunca eh, abrazando su pecado, sino confrontando su pecado y su oscuridad con la luz de Cristo, ¿no? Bueno, sé que algunas cosas son, son diferentes. La tentación de Israel de casarse con esas hijas para buscar el favor de, de demonios y de otros dioses es algo muy ajeno a, a nuestra experiencia. Pero el propósito de deslealtad me parece idéntico. De que muchas veces buscamos la prosperidad que el mundo nos ofrece por medio de los dioses de este siglo. Materialismo, lo que sea. De que si yo, si yo hago lo que ellos hacen, su so Dios me va a prosperar como ellos son prosperados. Y Dios dice, no, yo quiero que vivas diferente, santo. Y que toda tu lealtad sea para mí, para Dios. Amén. Amén. Segunda área de deslealtad que debemos de evitar, versículo 13, deslealtad al cónyuge. Este punto tiene mucho que ver con la pureza, con la pureza. Dice en el versículo 13, esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestro mano. Ya hemos visto esto en otras ocasiones en Malaquías. Dios está harto de sus sacrificios, de sus oraciones. Ofrecen algo a Moloch, y luego de repente lo ofrecen a él con las manos sucias. Dios dice, ya no quiere tus sacrificios. Mejor que alguien cierre las puertas. Sus ofrendas y oraciones son abominaciones. Israel es incrédulo acá. Y Dios dice, ya no. Y luego en el versículo 14, ellos contestan como siempre, o sea, no creen a Dios, no les importa. Dice ¿por qué? ¿Por qué no vas a aceptar mi, mi ofrenda? Y Dios dice, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. O sea, obvio, si se casaron con la hija de Dios extraño, es que antes se habían abandonado a sus esposas judías han sido infieles, han sido desleales a sus parejas, compañeras como pareja. Y creo que por la ley de, de Israel, por la ley de Moisés que prohíbe esos matrimonios, Dios ni siquiera ve como esos, esos matrimonios como si fuera algo legal. Eh, porque más tarde, como dije en Enemías, Dios va a pedir que, que anularan esos matrimonios y que regresaran con sus esposas originales. Y no sería así hoy. Si tú me dices, hoy es de que Josías, cuando recién me casé, me casé con un incrédulo, luego nos divorciamos, ahora me casé de nuevo, así que lo voy a dejar y regresar con la original. No es así hoy. No, no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo y la ley de nuestra nación. Entonces, no estamos diciendo esto. Y no estamos aprovechando y, y extrayendo eso, ese tipo de, de principios, sino el principio de cómo Dios aborrece la deslealtad. ¿No? Dios está diciendo ahí de que, mira, cuando tú hiciste un pacto con tu esposa en presencia de mí y dijiste de que yo voy a llegar a ser una sola carne con ella y yo voy a ser fiel a ella toda mi vida, yo estuve allí, presencé tu pacto. Y ahora Dios está regresando para testificar en contra de su deslealtad, en contra de su infidelidad. Dice en el versículo 15, no hizo él uno, o sea, una sola carne, habiendo en él abundancia de espíritu. Es decir, que Dios estuvo ahí, o sea, fueron uno en espíritu, como dice 1 primer, este, primer Corintios 6. Y Dios bendijo ese, esa relación. Y la pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué es Dios? ¿Por qué es que Dios nos hace uno con nuestros esposos y esposas? Y la respuesta viene al final de la frase. Porque buscaba una descendencia para Dios. O sea, Dios nos une en matrimonio con el propósito de levantar una descendencia santa para multiplicar la cantidad de adoradores de Jehová en este mundo. Porque Dios quiere ser adorado. Y ahora nos damos cuenta de por qué lo odia tanto. Porque en vez de multiplicar la cantidad de adoradores a Jehová, esos judíos están multiplicando la cantidad de idólatras, adoradores de otras naciones, demonios. Entonces viene la exhortación tan relevante, tan aplicable para nosotros. Guardaos pues. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Tan práctico. Guardaos, no seáis desleales. ¿Se han dado cuenta la cantidad de versículos bíblicos que tratan con este tema? De la pureza, de la santidad, de la lealtad a nuestros esposos. Y lo que se observa acá es de que la única manera de ser leal a Dios y leal a mi cónyuge es si estoy activamente guardándome en pureza. No es algo pasivo, es algo activo. Es como Romanos 8 que describe de que el cristiano está en plena guerra contra su, su enemigo, su carne. Y mi carne quiere matarme. Y yo necesito crucificarla antes que lo haga. Todos los días, todos los minutos, crucificarla. Porque los dos no podemos salir vivos de esta guerra. Uno tiene que morir. O yo voy a matar a mi carne, o mi carne va a matar a mí. Son las únicas dos opciones. Una lucha de vigilar activamente. La palabra guardar es la misma palabra que se usa en el Salmo 103, 130, que describe a los que vigilan Toda la noche, esperando la mañana. Y creo que es una excelente ilustración. ¿no? que es, Tenemos que estar parados en las murallas de nuestro corazón, constantemente vigilando. Vigilando. Estando alertos, estando despiertos para batallar en contra de nuestra carne, batallar en contra de la tentación. Mira, alguno a lo mejor podría decir... Miren, es que no he caído en fornicación, así que estoy bien en esta área. No. No entras en pecado cuando caes en fornicación. Entras en pecado cuando dejas de vigilar, porque es el mandato. El mandato es guardaos. En el momento que dejas de vigilar, ya has entrado en pecado y pronto vas a caer también en fornicación. Entonces tenemos que, que batallar y pelear para que todo nuestro afecto, todo nuestro amor sea para con lo que Dios nos ha dado. Si es esposa, perfecto. Si no es esposa, Cristo solamente. Pero tenemos que guardar nuestros corazones para que toda nuestra lealtad sea acorde a la palabra de Dios. Pablo nos dice, "Huid de la fornicación", o sea, estar lejos. No estar jugando cerca de la línea. Estar lejos de la pornografía, lejos del la luterio, lejos de todo. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¡sácalo! Porque hay que tratar seriamente con nuestro pecado. La pureza afecta a todos. Dios quiere un pueblo puro, santo, sin mancha. Por eso debemos guardar constantemente termina ahí en el versículo 16. Porque Jehová, Dios Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, otra vez el mismo mandato, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ahora hay mucho debate en cuanto a cómo traducir esa frase Dios aborrece el repudio. Hay los, en otras traducciones y si buscas Dice que el hombre que aborrece y repudia a su mujer cubre su vestido de iniquidad. Otros dicen que Dios aborrece el repudio. La verdad es que no importa mucho cómo lo traduces, Dios odia lo que están haciendo. Ya nos ha dicho que es una abominación. Ya nos ha dicho que estaban profanando su santidad. Entonces sabemos que Dios odia el repudio, un, un divorcio pecaminoso. Eso no es de, de preguntarnos si está bien o no con Dios. Dios lo odia. Lo dice en muchos lugares. Por eso Dios habla tanto de esto. Jesucristo nos dice por esto el hombre dejará, padre y madre unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto ¿qué? lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Dios odia el divorcio porque va en contra de su plan para la humanidad. Es un terrible pecado. El divorcio no bíblico, el, el divorcio pecaminoso que lo estamos viendo acá. Otro paréntesis teológico. El divorcio que estamos viendo acá es un judío que se divorcia con su esposa para casarse con un incrédulo. Dios odia esto. Pero en otros Lugares de la Biblia vemos de que Dios permite el divorcio como el último remedio en ciertos casos, dos en particular, la fornicación y el abandono. No estoy diciendo, la Biblia no nos enseña de que si un esposo está casado casada con un hombre borracho, que está fornicando con prostitutas todos los fines de semana y regresa y está golpeando a los hijos, de que la mujer tiene que decir, oye, pero Dios aborrece el repudio, entonces no puedo jamás este, proteger a mi familia. No, no Dios ha dicho de que hay una manera de escaparse de una persona así, además de que Romanos 13 Dios nos ha dado un gobierno para encarcelar a ese hombre. El punto en el contexto es que Dios aborrece el pecado, Dios aborrece el divorcio no bíblico cuando alguien se divorcia de su cónyuge, porque no le cae bien y quiere estar con otro. Dios aborrece eso. Dios lo odia. Sea una fornicación física, sea mental o sea espiritual, Dios lo odia. Y cuando la persona lo hace, dice que cubre su vestido de iniquidad. Y otra vez el punto es que está invirtiendo el plan perfecto y bueno que Dios tiene con nosotros. La imagen allí de cubrir con el vestido nos recuerda, es una alusión a Ruth. La forma que manejaron el matrimonio en aquel entonces. Recuerdas de que Ruth, cuando está hablando del matrimonio con vos, dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Es una, una imagen tan linda de un hombre cubriendo a, a su esposa, protegiéndola esté con su vestido, pero en vez de hacer esto, esos hombres están cubriendo su vestido de iniquidad, manchando. Y entonces viene otra vez el mandato: guárdense, vigilen. Tenemos huir, huir. Y es tan fácil para un creyente o una persona que profesa ser creyente, maquinar imaginar y pensar, bueno, pero Dios me va a perdonar. Soy cristiano, ya no hay ninguna condenación. El tipo de persona que, que justifica su pecado así, que peca así aprovechándose de la gracia de Dios, muestra el corazón de un incrédulo, no de un creyente. Si no estás buscando la santidad, es porque Dios no te ha salvado. Y punto. El cristiano busca la santidad. El cristiano peca, sí. Pero cuando peca, aborrece su pecado. Y implora que Dios le perdone y quiere nunca ofender a su Dios de nuevo. Si tu pasión no es la santidad, no conoces a Cristo. Es la afirmación de la Escritura, de que el cristiano, el que sigue a Cristo, quiere vivir en santidad. La santidad es la búsqueda de cada cristiano. Y aún si eres cristiano, pensar ya no hay ninguna condenación, no es buena excusa. Porque Dios al que ama, disciplina. Y duele. El que siembre para la carne, Va a cosechar dolor. David cantando salmos e himnos con gozo. Y luego peca con Betsabe. Su vida huele amarga, amarga. Hay que huir de la fornicación, huir de ella todos los días. Conclusión, hay, hay un libro histórico famoso titulado El vigilante se durmió. No es un libro de, de chiste. Narra el ataque sorpresa de los árabes contra de Israel en el día de la expiación, 1973. Fácil de imaginar de qué se trata el libro. La nación de Israel estuvo de luto en el día de expiación cuando se arma la, la batalla. En las primeras horas del día, algunos dudaban si era inminente o no el ataque. Y luego algunos países, incluyendo los Estados Unidos, exhortó a Israel a no realizar un ataque preventivo. Así que Israel fácilmente no se preparó y hubo muchísimas pérdidas. Y estaba pensando otra vez en ese ejemplo de guardarnos, de vigilar. Y pensé, pero nuestro caso es tan diferente, porque no somos como el vigilante que está allí día tras día tras día anhelaban el día porque ningún ataque viene y están aburridos, porque está allí todas las noches vigilando cuando nadie se acerca. Nosotros estamos en plena guerra con el enemigo, ¿no? o sea, es incesante. Satanás nos bombardea sin cesar con sus dardos de fuego. No es cuestión de ver si va a atacar o no esta noche. Va a atacar. La pregunta solamente es cómo, dónde y con cuántas tropas para organizar un ataque preventivo, para meditar y estar listo con la palabra de Dios para matar esa tentación. Y esto como que nos regresa al contexto de Malaquías. ¿Por qué es que el pueblo de Israel está en esa situación? Porque hubo un hambre de la palabra. Si quieres atacar contra la tentación, si quieres saber cómo guardar, cómo vigilar, cómo estar listo para atacar y, y sostenerme bajo la tentación del enemigo, es leer, es memorizar, es meditar en la palabra de Dios. Es el único medio que Dios nos ha dado para tener victoria sobre la tentación. Si no estás leyendo, memorizando y meditando en la palabra de Dios, orando sin cesar, te garantizo ya ya has caído. Porque no estás obedeciendo el mandato de vigilar y estar listo para el día cuando venga la tentación. Las buenas noticias, pensando en particular en lo que vamos a hacer ahorita. Es de que aún para la persona que ha caído, aún para la persona que ha pecado, Aún con la gente que Pablo dice en 1 Corintios 6, los que fornicaban, adulteraban y mentían, dice, y esto erais vosotros. Pero por medio de la cruz del Calvario, aunque nuestro pecado fuese tan rojo como el carmesí, si confesamos y confiamos en Cristo puede ser tan blanca como la nieve. Cristo nos ofrece un perdón completo y en particular cuando pensamos en ese pecado sexual, tentación, o sea, nos hace sentir tan sucios y escuchar las noticias de que Cristo nos borra todo el pecado para presentarnos a Dios como una esposa sin mancha, completamente irreprensible delante de dios son noticias tan buenas de que cristo nos lava al 100% así que vamos a vamos a orar y dar gracias a Dios por su salvación voy a pedir a mis hermanos que vengan aquí al frente también señor damos gracias por tu palabra que nos arma para la batalla y te rogamos, Señor, no solamente que nos perdones, pero que también nos des fuerza para vigilar el corazón y nunca serte desleal. Queremos que todo nuestro afecto y toda nuestra lealtad sea para ti, Señor. Para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.